0: 说有这么一哥们儿啊，喜欢蹭吃蹭喝，平时蹭好朋友的，蹭的蹭的，实在是没得蹭了，他就想出了一个很奇葩的主意，带着他女朋友去蹭饭啊？怎么蹭呢？就是以帮人介绍女朋友为由，然后拿自己的女朋友当托，请别人吃饭啊。每次吃的差不多的时候呢，就给他女朋友一个眼色啊，不合适，是不是、啊？以不合适为借口，然后就开溜。就靠这一招蹭饭啊，各位屡试不爽。哎呦，就是几乎每天啊就没有说花钱吃饭这么一说啊。但是呢，俗话说得好，常在河边走，哪有不湿鞋呀？后来，他女朋友就真跟人跑了。Yeah. 这不是令我诧异的啊，令我诧异的是。就像这样的人，他居然也有女朋友啊！在听的各位还是单身的，你们就不思考一下吗？嗯，马上有未来开始我们今天的节目啊！今天呢给大家推荐一款好吃的啊，具体什么时间推荐呢？啊，你们就听呗啊，早晚你们会听得到啊！这个绝对的超值啊，绝对的薅羊毛的产品，而且呢是非常棒非常棒，很有仪式感的一款美食。一会儿说啊，还是我们今天的节目。前两天啊，我哥跟我就聊天嘛，啊，聊天的时候，我那个嫂子突然很慌张的就跑过来，跑过来跟我哥就说：“哎，老公，那边有个女的喊的特别惨，我想帮帮她，你这边有现金吗？”嗯、啊，说我哥一掏兜掏出了那么两百块钱吧，然后就递给了嫂子，然后嫂子抢了就跑，啊，没一会儿呢。拿了几件衣服回来了，啊！回来之后就问他，啊，怎怎那怎么哪个女那个女的喊什么呀？啊，你怎么这哪来的钱买衣服？啊！那个女的喊的可惨了，在那大声的喊，全场五折，全场五折，清仓大甩货。哎呀，老公，这不是啊，纠结了他两件儿，嗯。我表妹的一个闺蜜啊，前两天过生日，二十七岁大寿。表妹前两天谈了个男朋友啊，这男朋友是搞技术的，就准备呢领着她一块去，因为这个技术员嘛，平时的话很少，鲜有交际啊，基本不出门就准备让她一块去，是吧？顺便呢，让她闺蜜们长长眼啊，也顺便看看这哥们儿交际能力怎么样。然后她男朋友很爽快就答应了，并且提前两天啊准备好了这个礼物啊，这个礼物呢肯定是她她这个我表妹选的，然后她负责买单。然后到了生日当天呢，他就把这个礼物就送上了啊，送上之后呢啊，并且送上了祝福，是不是？哎呀，年年岁岁花更娇，富贵花开节节高，生日快乐！啊，表妹说完之后呢，回头看了一眼他对象。就暗示他，你也得说两句啊，是不是？然后呢，他对象就整理了一下衣服啊，然后就是站在她闺蜜的面前，来了个笔直的立正啊，然后昂首挺胸的说道：“天增岁月人增寿，春满乾坤福满园。祝你福如东海，寿比南山。”表妹当时臊的呀！哎呀，这她当场所有的闺蜜呀、啊，都一致认为，哎呀，你这怕不是找了个傻子吧？啊！昨天下班回来，我媳妇儿呢正躺在床上玩手机啊，这个饭也没做，我这忙了一天，是不是又累又饿啊？但是呢，我也。不敢骂他，是不是？我就忍着气，我就说：“你把充电器给我用一下。”啊，说完他就开始摸索这个充电器，摸到之后呢，递给我，递给我之后随口就说：“啊，你要充电啊？那废话，要不然呢？你以为我要上吊啊？说话就这个样啊！你本来很生气是吧？你好好说，啥事没有。你这给我上了个坡，那我肯定就坡我就下去了啊！那怎么着？你还以为我上吊啊？”啊！我一说完这话之后，他当时就精神了啊，一下就坐起来。哎呦，上吊啊！上吊的话，这个好像不大够用。然后他又从屋里找出了新买的狗链子，递给了我。你拿这个，你拿这个，直接就是拴到头上，然后另一头的话，你找个高一点的地方，你搭上去啊，然后你咔一下，就保准成功啊。淡了，感情淡了呀。大石榴的闺蜜啊，那天呢就给这个大石榴就发消息，就说啊，她这个妈妈啊，准备给新女婿见面礼两千八百八十八块钱啊。听完之后，这个大石榴就一愣啊。这头一回听说女方给男方见面礼的，这不都是男方给女方吗？啊！说完之后，大石榴试探的就问：“哎呀，这怎么女方给男方钱呢？还阿姨是不是打算好了，让你男朋友拿着钱，然后就就娶了你就得了？是不是有点拿人钱财替人消灾的意思？贴点钱，赶紧把你打发了，是不是？”应该是这个想法，绝交吧，好吧，咱们俩互相拉黑啊，以后就是看看啊，没有机会再见面了啊。再说大石榴吧，大石榴前两天去医院测这个血压啊，去体检。测完体检完之后啊，就发现这个血压稍微有点低啊，这低了之后就得补一补。回到家之后，跟他妈就撒娇：“妈妈，医生说我血压低是缺营养，让我回家补充补充营养。”啊，大石榴说完之后，他妈拿眼睛上下打量了他一番啊，看了看他那个大体格子姑娘啊，你说你缺啥啊？妈都承认。啊！你要说你缺营养，妈呀，还真是不承认。你看，从你出生到现在，就光体重秤，你都踩坏了俩了；马桶圈你也坐坏过，这个凳子你也坐碎过，床你也睡塌过。医生他凭什么说你缺营养？嗯？妈，你看那那血血压低那就是缺营养和体重有没有关系？那我可能就吸收少一点嘛，我就是能吃一点而已。你不是能吃一点，你是特别能吃啊！昨天开车去办事儿啊，然后在路上呢，这个因为比较匆忙啊，就是有点着急了。在路上就发现开着开着车，我就感觉怎么这么累得慌呢？啊！我低头一看，裤子穿反了。穿反之后呢，就赶紧是吧？你调过来吧。然后在车里边也没啥事儿啊，就路边找了个地方停车。停下之后呢，准备换过来啊。结果你说怎么这么巧？我刚停下车啊，就是刚脱下来，还没准备调过来换过来呢，一辆铁骑车咔停在了我的旁边啊！交警叔叔来了，一敲车玻璃，然后我就把车窗摇下来，摇下来，我说什么事儿啊？啊！说完之后，交警当时看了看我，你你先把裤子穿上再说吧。讲真，这是我头一回从交警的嘴里听到这样的话<笑><笑>。哈哈哈哈哈！那那种场面好诡异啊！交警过来跟你说。把裤子先穿上再说吧。啊，说说我前两天新买的一个裤子啊，这个裤子有一个严重的问题，它掉钱。你们平时穿衣服应该也会遇到吧？它比如说兜比较浅呐，啊,啊，或者说什么一些别的问题呀、啊，它就很容易往往外掉东西。我那个裤子就是掉钱。啊，这是我昨天才发现的，因为我前两天丢了一百啊，然后没几天之后呢，我又丢了两百啊，丢了好丢了三百多块钱了，然后我就警觉起来了，警觉起来之后呢，我就做实验嘛，我看看是不是到底这裤子有问题，然后我就把这个钱放到兜里啊，结果走了不到那么一公里的路程，我的五百块钱全他妈的掉了。啊，哎呀，就是，就是这个，就这个在摩擦力的这个作用下啊，他就好像，好像兜里有个小手一样，把钱往外推，嗖嗖嗖嗖嗖就窜出来了。啊，这个钱丢了呢，那你肯定得对账啊，是不是？你你这个这个钱花的有点快，我媳妇就过来找我对账啊，怎么回事？最近这个钱花的这么多啊？平时的话，一个一个月才一百块钱，你这一个月的六七百都出去了，啊，说完我就跟他说，我说这个。不是我的问题，媳妇儿，这是就是裤子它掉钱，不信我给你演示一下。然后我就拉着我媳妇去演示啊，就在演示的这个过程中啊，我们差不多走了有那么五公里的路程吧，还有真的是走得我腿都酸了。然而，揣在我兜里的钱一分也没掉出来。啊哈！现在是说不清了。你们平时有没有遇到这种情况？就是就是你不想他出来的时候啊，他就自己就出来了。哎，你反倒你想让他看，你看看他是不是坏了，是不是他就好好的？哎呀，真是想上去一脚踹死他呀！嗯。自打入府以来啊，这个天气啊实在是太热了，不光热，还蒸得慌。你们有没有感觉到了三伏天之后，人都快被蒸熟了？但是再热，我们也得吃饭呢、啊，对不对？你说这吃饭自己做吧，热死，对吧？你就连炒带准备，是吧？康康切啊，一顿炒啊，也能热死。而且呢，做完之后，你们如果谁做饭的话，应该都有感觉，做完你就不想吃了，是吧？反正我做饭是这个样啊，我做完我就不想吃了。有人说叫外卖啊，叫外卖，你们想象一下，是不是这个天气啊？三伏天，三十多度，厨师大汗淋漓的在厨房里边炒菜，啊，是不是？哈哈，你品，你细品。嗯，如果这些都不行的话。貌似就只剩下吃泡面了啊！但是作为精致的我们，怎么可以吃泡面呢？所以我就来了
1: ，今
0: 天给大家带来一款简单且充满仪式感的美食——拉面说。说美味拉面套餐啊！我已经呢，这个先大家一步品尝到了美味。啊，而且呢，已经把我吃面的图片放到了下方声音简介的位置啊，你们可以看看我的那碗面、啊。打开包装的一瞬间，你就能感受到满满的仪式感。这款面的特色啊，总结来说就是真材实料、方便、美味。如果具体说的话，就是汤底十分的浓郁。而且呢，很超值，里边有大块的茶烧、鲜竹笋，还有玉米。另外呢，很新鲜健康，短期保质期的产品。那不像别的方便面，保质期动辄一一年是吧？两年啊，那里边放什么东西了？咱细品是不是？这个保持期只有六十天啊！里边有半干的鲜面条，还有其他的一些冻干的海鲜呢、啊，这个肉类呀，啊,啊，遇水能够恢复百分之九十九的营养。有菜有肉有纤维有蛋白质，吃的健康啊！还有就是很方便，煮面只需要三到五分钟啊！煮熟之后呢，加上我们丰富的配料，然后呢，你就可以做出超越餐厅级的美味，非常方便而且节省时间。另外就是整体的这个口感啊，比较接近我们在这个餐厅里边吃的那种日式的拉面。啊，而且呢，相比餐馆里边去吃的话，性价比要高很多。你们要是去过这个日式拉面馆的话，就是咱不用说多少钱，你们就没去过。就加上前面这两个字儿，它就不便宜啊。而且呢，那个味道确实是，嗯，很棒啊，真的是很棒。有多棒呢？我吃的时候啊，我特意给你们录了音啊，你们听听我吃面的这个感觉。你就知道它有多好吃了，来，咱们先吃面啊！<笑>嗯、太好吃了，来颗笋。嗯，啊，香啊！<笑>怎么样，吞口水了吧？安排，原价 59.9 元三盒，未来粉丝专属的15元优惠券，到手价格每盒只需10元多一点。十块钱，你能去日式拉面馆吃上一碗辣，咱就别说吃上一碗拉面，你就是能进去喝一口汤，我都服你啊！<笑>优惠活动时间有限，仅限本周。啊，重要的事情再说一遍啊！仅限本周，这个优惠啊，随时会下架，先到先得，薅羊毛的机会不多，希望大家都可以抓住。俗话说得好，唯爱与美食不可辜负，对自己好一点。点击上方的小红车，下单去吧。<音声>我们单位的同事小王，最近呢，喜欢上了一个美女。啊，这个壮着胆子找了个机会和这个美女就表白了啊！表白之后呢，这个小王就说呀：“嗯，他这个这不是他这个小王，他这个,这个这个这个追的这个女孩就说啊，你呀，你什么时候能让我眼前一亮？哎，我就答应做你的女朋友啊！就这么一个要求，让他眼前一亮。这个小王一听，这还是有机会的。”啊，回家就琢磨，这个眼前一亮，眼前一亮。后来他就突然想到了他一个搞电焊的朋友哈、啊，然后呢，他这个搞电焊的朋友跟他就说：“你让你带他来找我呀，啊，你带他来找我，我保证让他就是眼前一亮啊，这这就是亮瞎他的眼。”然后呢，他就领着他这个女朋友就去看电焊去了，果然噌一下，哎呀！直接眼睛疼了两三天，然后呢，就现在就是，啊，见着这个小王啊，就不想跟他说话了。那这个世界上竟然还有这种傻叉，但是小王啊，还是穷追不舍，老是过去缠着人家。那你看，你不是都做到了，眼前一亮，我也让你亮了，你怎么还不同意做我的女朋友啊？啊，说完之后，他女朋友就说：“你是不是有病啊？我是你让我眼前一亮的吗？”我就是做女朋友，我也要做你那个做电焊的女朋友，是他让我亮的，你亮了吗？嗯。<笑>说说胡子的问题吧，啊，这男同志啊，经常会被胡子所困扰，这个胡子不刮吧，挺难看啊，你要是刮了吧，你就得天天刮。当然，这个其实已经成为习惯了啊，就是反正就隔三差五就得刮一刮。我记得在我很小的时候啊，那个时候也突然就长胡子，也是有点有点这个啥接受不了，很诧异，那怎么突然就长胡子了呢？啊，然后呢，我奶奶就跟我说啊，奶奶给我出了个主意，哎呀，孙子，你看你这担心出长胡子不是？你这样，你去把这个一个个薅下来啊，往下薅。然后呢，薅完之后呢，这个毛囊都薅出来，它就不长胡子了。小嘛，是不是很天真呢？我就相信了我的奶奶，然后我就拿镊子，我就薅啊，咔哧咔哧咔哧咔哧，我就把胡子全都给薅了啊。薅完之后啊，嘴巴薅肿了不说，胡子该怎么长还是怎么长，啊，太疼了。哎呀，这个这个拔胡子有多疼啊？怎么说呢？很难形容啊。这个可能可能男生比较好体验，你们自己拔一个就知道了。对于女生来说，这个有多疼呢？哎，太难了，很难形容啊。你们薅根头发试试吧，比头发其实还要疼。薅三根头发一块薅，差不多是那个疼痛啊。前两天领着孩子在这个妇幼保健院去打预防针啊，这个在大厅里边等的时候啊，突然就是就感觉肚子有点不舒服，屁意袭来啊，然后我就默默的走出大厅，走出大厅之后呢，找了一个人也少、车也少的地方啊，我就肆意的就咔这就放肆了一把啊，放肆完之后啊，就听到了一阵急促的刹车声。啊！但是我还是强装镇定，是吧？我就跟没事人一样啊，就什么事也没有，是不是啊？然后呢，这个骑骑电动车的是一个小姐姐啊，当时停下之后很慌张的看了我一眼，啊，皱着眉头闻了闻，大哥，大哥，你赶紧赶紧抱着孩子离开这个地方，这边天然气管道泄漏了，赶紧走，快！妹子，你真是个好心人啊！好，那我走了啊。说说上大学的时候吧，有一回中午啊，和我一个舍友去食堂吃饭，正好碰到了我们英语的那个教授啊。我这舍友端着饭就过去了，过去之后跟这个教授就说：“哎，老师，你吃红烧肉吗？”啊，说完这英语教授摇了摇头，然后呢。舍友就把他碗里的肉夹到了自己的碗里，然后呢，前两天又碰到这个老师了，又碰到之后呢，又过去问老师：“你吃土豆吗？”教授当时就慌了，我要再说不吃，他肯定还从我碗里夹。然后教授就说：“啊，吃啊！”说完，我这个舍友默默的把碗里的土豆夹到了他的碗里，然后把他碗里的红烧肉夹到了自己的碗里。老师，你这个用餐愉快啊！这个少吃点肉对身体不好。你看我多关心老师。你这是关心老师吗？你这叫不要脸。我们老家里边有几个老头啊，这几个老头啊，名字特别好记啊，他们分别叫做五斤、六斤、七斤、八斤。还有一个叫九斤，啊，据说呀，就是出生的时候，呃，称的这个体重啊，有几斤呢？这个名字就叫几斤。小时候我听着就挺奇怪的，啊，我就一直纳闷，这个五斤、六斤、七斤、八斤，怎么没人叫一斤、二斤呢？啊，然后我就自己想不明白，我就得问爸爸妈妈啊，我就去问我爸，我说爸，怎么没有叫一斤、二斤的呢？说完我爸就说：“一斤，那还能算是人吗？嗯，那顶多算是个蛋。<笑>”哦，一语惊醒梦中人呐！<笑>前两天感冒了啊，这个有点这个昏昏沉沉的。然后呢，还不停地流鼻涕，躺在沙发上休息。我那个小侄女啊，就跑过来，跑过来之后那个帮我按按头啊。哎呀，叔叔，你看看不舒服吧？你睡吧，我给你这个唱首歌助眠，帮你按摩按摩。啊，太好了。然后呢，小家伙就开始给我按啊，一边按一边就唱，流着鼻涕嘛，是吧？鼻涕流得老长了，猪。你的鼻子有两个孔，感冒时的你总是鼻涕扭扭。猪，你的耳朵是那么大，扑扇扑扇都在骂你傻。<笑>我怀疑你在趁着我感冒占我便宜。<笑>前两天我闺女从网上看到了一套贴纸。啊，然后呢，就拿过来，就让我给他买，啊，我呢正好趴在床上，我这看书呢，啊，然后我就跟他说，我说，哎呦，爸爸腰疼啊，这什么意思呢？你给我按摩一下啊，没准我就给你买了。好家伙，我这么一说啊，小家伙两只小手就开始从我这个脖梗子这个地方往下啊，一直到这个大腿，这一通的罢了啊。一边扒了，一边满怀壮志的就说：“爸，你放心，为了贴纸，我今天一定要找到你的腰在哪里。<笑>”宝贝儿，你爹就那么胖吗？嗯，我是胖成什么样了，连腰都看不见了。<笑>好啦，段子分享这么多，下面我们来看评论。首先来看第一个，我们很多人特别喜欢这《西游记》的一些问题探讨。你们有问题可以接着发啊，咱们就是大家一起来聊一聊啊，也挺不错的。先来看这一个吧，这个叫做“落西落魄西施人”啊，这个《西游记》的问题众多，众所周知。取经路上有十万八千里，而且呢，这个而绕地球一圈啊，才不到九千里。那么他们为什么不向东一千八百里去取经呢？为什么要向西十万八千里取经呢？谁来回答？哈、啊，你这个问题的话，就好比是。就好比是这个，好多人老是杠精嘛，啊，就杠一杠，为什么井盖是圆的，哈哈哈哈是不是？如果说这个井盖是方的的话，那么他同样还会问为什么井盖是方的<笑>，这个问题没有答案啊，人家就是作者怎么写，他就是什么，是不是？啊，再者说，这个下边我看有一个宝贝儿给你评论说，《西游记》是神话小说，你说的是近现代科学，哎，你看。这个宝贝儿解答了你的问题啊！下一个叫初学者，欧巴，我听你节目四年了啊，听到《西游记》的段子，我也来凑凑热闹。《西游记》里边妖怪很多都是由神仙的弟子变来的，他们都要捉唐僧吃唐僧肉，是想长生不老。可是仙童本身就可以长生不老，是不是吴承恩写错了？希望欧巴可以读到啊！希望大家讨论。啊，这个不同的版本人设不一样啊，因为这个有一些版本可能会说仙童会长生不老，但是在西游记里边啊，他们可能不会长生不老，所以就吃唐僧肉，明白了吗？啊，别杠啊！你们有什么就这种，不这就是不是杠的啊？就真正是觉得有 bug 有瑕疵的问题，你们可以下方评论区来发一发啊。下一个叫听友，论电脑课的重要性。当有一天老师被关进一间黑屋子，语文老师在写遗书，化学老师在检测这个屋子里的氧气能让他们活多久，数学老师在计算这间屋子的面积，政治老师在打算出去以后怎么和这个屋主打官司，而体育老师二话不说一脚踢向了门口，踢开之后发现那竟然是个密码门然后，电脑的老师就利用黑客技术，成功的救了老师出去。所以，这个故事告诉我们，电脑课应该是主课啊。希望我爸可以读到。所以，这个故事就告诉我们，电脑课应该是主课。对，你们就可以把这个段子给老师讲嘛，是不是？你像这个前两天最早的版本，应该是体育课比较重要。为什么呢？就是。就还是这个段子，到体育老师那个地方吧。就别的老师都在算什么面积啊，什么测氧气啊，唯独体育老师咔一脚把门踹开了啊，然后老师们就跑出去了。由此可见体育课的重要性啊！反正你们自己发挥吧啊，大家都可以编，是吧？你们都挺会编的啊。像一个静静的告诉你。欧巴，我从生完坐月子的时候就发现了你的节目，我特别喜欢你，坚持听了六年多。我儿子也是你的粉丝，现在每天不停地听你的节目，还时不时的来几个你的笑话。嗯，可以，很棒啊，老粉丝了嘛、啊。不知不觉，喜马拉雅这是八周年了吧？我来喜马拉雅也得七年了，嗯，七年了。老员工了啊，真的是老员工了。哈哈哈哈，喜马最强钉子户，嗯，好了，今天咱们就到这儿。礼拜五，马上有未来等着大家。另外，不要忘了上方小红车拉面说啊，点击小红车先领优惠券，然后再下单。优惠券的数量不多，活动时间有限，尽早下手啊！咱们周五见。喜马拉雅，听我想听。